0: Розділ 8. Я твій єдиний друг. Зайшовши до квартири пізно ввечері після роботи, Олександра Миколаївна спочатку засмутилася, а потім здивувалася. Засмутилася вона тому, що в черговий раз застала чоловіка на підпитку. Він спав у верхньому одязі та взутті на дивані і голосно хропів. Вона тяжко зітхнула і повернулася щоб йти на кухню готувати вечерю. Та в цей момент почула веселий сміх в кімнаті дочки. Та ніби з кимось розмовляла, ба навіть жартувала. Це здалося їй дивним, оскільки світло було вимкнено. Та й гості зазвичай до них не заходили. Що вже й говорити про те, що й друзів у дівчинки не було зовсім. Жінка смикнула дверну ручку, однак двері до кімнати дочки були замкнуті зсередини. Зазвичай Лія ніколи такого не робила. Лія тихенько погукала мама. "В тебе все добре?" "Так", тихо відізвалася та. "Я вже сплю". Хм, може мені здалося, подумала мама і пішла на кухню. Останній рік в її житті видався особливо тяжким. Часті запої у чоловіка тепер ставали ще й довшими. Цьому ні кінця, ні краю не було видно. Життя з ним було нестерпним. З чоловіком вона навіть побалакати не могла чи з'ясувати щось, адже він майже завжди знаходився в стані алкогольного сп'яніння, ще й частенько поводився неадекватно чи агресивно. Майже весь свій заробіток чоловік спускав на горілку і на друзів пияк, які заходили додому, коли вона була на роботі, а лія в школі. Тому їй доводилося працювати на декількох роботах, щоб хоч якось оплачувати рахунки і купувати їжу. Олександра постійно відчувала сильну втому. Худа, згорблена жінка ходила чорна від безупинних переживань та тяжкої праці. Навколо її очей виднілися величезні синці від щоденного недосипання, адже на сон їй перепадало усього декілька годин які вона могла собі дозволити після роботи, готування їжі та заспокоювання чоловіка, який кожного вечора влаштовував скандали. Само собою, що на дочку в неї зовсім не залишалося часу. Не те, що там за навчанням слідкувати чи зовнішнім виглядом, а навіть просто поговорити. Вона відчувала свою провину за це, але нічого вдіяти не могла. «Чому ми не можемо просто кинути тата та переїхати в інше місце жити?» – часто питала Лія. «Тому, що моєї зарплатні недостатньо, щоб орендувати квартиру, платити за їжу, оплачувати школу. Лія, ця квартира – власність твого батька. Поки ми живемо тут, наші витрати значно менше, як мінімум на місячну орендну плату». «Але ж він пропиває більше. Я не розумію». Розводила руками Лія, а проте покірно йшла далі займатися своїми справами. Тож зараз Олександра Миколаївна ще раз вийшла з кухні в коридор та прислухалася. Знову те саме, якесь перешіптування та сміх долинали з кімнати дочки. Вона знову постукала у двері. «Лія, дочко, відкривай негайно, хто там у тебе?» Вмить всі звуки затихли, а за хвилину, Лія, з абсолютно невинним виразом обличчя відчинила двері, відступивши вбік, щоб пропустити маму. З ким ти розмовляла, Лія, хто тут в тебе? Нікого, мам. Не обманюй мене, я ж чула. Вона ввімкнула світло, в кімнаті справді нікого не було. Олександра навіть заглянула до шафи та під ліжко, нікого. Підозріливо глянувши на дочку, лише промовила. «Щоб більше дверей не замикала, мені це не подобається». «Добре, мам», – аж занадто швидко погодилася дівчинка. Жінка пригляділася. Лія була якась дивна, не схожа на себе. Раніше дівчинка ходила завжди сумна, з впалими щоками, синцями під очима. Увесь час переживала за щось. Тепер її щоки налилися рум'янцем. Вона аж пащила спокоєм та здоров'ям. Синці зникли. Здавалося, що вона навіть зараз посміхнеться. «Доця, в тебе точно все гаразд?» – запитала жінка з сумнівом у голосі. Зазвичай батьки радіють, коли дитина виглядає здоровішою, ніж звичайно. Але зараз це виглядало трохи підозріло. «Точно!» – впевнено відповіла Лія, дивлячись кудись вдаль, повз матір. Та обернулася назад, і не знайшовши там нічого, крім пустої стіни – Пішла з кімнати, все це було якось дивно, та прискіпатися не було до чого. Вийшовши з кімнати, вона вмить забула за дочку, адже прокинувся чоловік. «А що, стара дурепа, вдома вже?» – прошепів той. «Жерти хочу! Що я поїсти?» «Ще нічого, я зараз приготую». «Звичайно, звичайно готуй!» Він аж плювався слиною від люті. Твоя ж ледача дочка не змогла нічого зварити за цілісінький день. Ти подивись, кого ти виростила, одоробла таке чотирнадцятирічне, сидить на моїй шиї. Вона там хоч вчиться, чи може по хлопцях таскається, і скоро принесе нам ще один приплід. Сергій, заспокойся, я прошу. Звук ляпаса оглушив бідну жінку, яка схопилася за почервоніло вмить щоку та похилила голову. «І слухати не хочу, і ти, ледача, і таку саму народила, йди вже готуй вечерю». Він пішов і знову ліг на диван, закинувши ногу на ногу в дірявих шкарпетках і тримаючи в зубах дешеву сигарету та попільничку на пузі. Він не вважав за потрібне виходити курити на балкон, бо ж кому що тут не подобається, хай йде жити на вулицю, а ні, то потерпить». Жінка і дочка не викликали в нього інших почуттів, крім роздратування та ненависті, і він би, звичайно, подумав над цим питанням, а може б навіть щось змінив би у своїй поведінці, якби хоч один день був тверезим. Але таких днів не було, бо пити йому подобалось. «От бачиш», – нашіптувала ласкава тінь, обіймаючи дівчинку, – «я твій єдиний друг». Твої матері не до тебе, а батько взагалі вас ненавидить. Я – твоя сім'я!» «Можливо, ти і права», – прошепотіла у відповідь дівчинка, засинаючи і вперше, не дивлячись на п'яного батька за стіною, почуваючись у безпеці.